0: Учесть умерших. Вот все эти тексты, которых мы избирали на прошлой лекции, они, естественно, призваны одному. Они призваны к тому, чтобы участь людей после смерти была благой, чтобы она не была печальной. Очень многие из этих текстов предназначены не только мертвым, но и живым. Некоторые из них даже, скажем, тексты саркофагов, есть речения, где говорится о том, чтобы прожить до 110 лет. Или тексты, которые надо произносить, когда приносишь жертвы умершим. Они предназначены для живых. Они учат живых и тому, как надо жить на земле, чтобы была благая потом участь после смерти. И заранее учат тому, что человек должен знать пройдя вот этот страшный порог, отделяющий жизнь от смерти. И, конечно же, сейчас курьезным кажется представлением столетней давности о том, что представления о воскресении мертвых, они в дохристианском мире не существовали. Вот, например, профессор богословия Московской сельскохозяйственной академии Пётр Сергеевич Страхов писал, в 12-13 году в его книге о воскресении, идее воскресения в дохристианском религиозном сознании. Истина воскресения мертвых в христианской форме не только была совершенно новой для языческого мира, но даже более того, она внесла первую весть о великой новой тайне мироздания, таинственная глубина которой и до сих пор остается почти недоступной разуму. Лишь современная наука, опираясь на могучий прогресс своей Достижений, как будто начинают бросать и сюда какие-то очень слабые но все-таки нечто уясняющие лучи через сто лет совершенно ясно что в область воскресенье мертвых наука даже через сто лет никаких лучей не бросает мы судьбу людей после смерти не ведаем. а вот как раз египтяне ведали ее очень хорошо и именно потому что они ведали хорошо они узнали узнали в «Благой вести Христа» свое осуществившееся упование. Это очень важно нам понять, что христианство несло не какое-то новое знание, как там учебник. Христианство несло весть, благую весть, так Евангелие названо, да, благая весть, благую весть того, что чаемое многими народами осуществилось, осуществилось. А теперь мы посмотрим... Что же чаяли древние люди? Опять же, здесь таким мостиком будет для нас христианский Египет, потому что христианские египетские подвижники первых веков, они, безусловно, соединяли в себе и то, и то, и знания до христианского Египта они же родились в определенном, как сказал бы, культурном контексте. То есть они имели родителей, бабушек, дедушек, живших еще в традициях египетской традиционной религии. Они уже узнали и глубоко пережили христианство, если они стали подвижниками, если они канонизированы, как святые. И вот поэтому их взгляд особенно важен. Они нигде не говорят, что то, чему учили раньше, это абсолютная чепуха. А наоборот мы видим массу каких-то общих черт. Вот, например, наставление Антония Великого. Для начала. Земные существа стали смертными по причине находящегося в них самопроизвольного зла. Наставление 48. Значит, мы понимаем, что смерть – это не естественное состояние человека с точки зрения Антония Великого, а противоестественное но при этом самопроизвольное. Люди творят зло по своей воле, и из-за этого смерть. Другое изречение 49-го того же святого. «Смерть для людей, которые понимают ее, есть бессмертие. А для простецов, не понимающих ее, есть смерть. И этой смерти не следует бояться, а погибели душевной, которая есть неведение Бога, вот что ужасно для души». Итак, смотрите, смерти не надо бояться, надо бояться погибели души. Это уже совсем по-египетски. Дело в том, что для египтян было очень важно, для древних египтян, не умереть второй раз. Многие лечения, названные в книге мертвых, казалось бы, парадоксальны. лечение, чтобы не умереть вновь под Богом. Хэррот Нэчер – а под Богом это кладбище, чтобы не умереть вновь, будучи умершими. Вот как мы можем это перевести. Как это понять? Для того, чтобы это вот осознать, для того, чтобы мы могли начать разговор о вот этом понимании смерти после смерти, ну и соответственно жизни после смерти, то обратимся просто к текстам. Вот 176 короткое лечение текстов пирамид которая как раз и обозначена, речение, чтобы не умереть вновь под Богом. «Мне отвратительно восточная земля, и я никогда не приду в места разрушения, и никогда не будут, не будут принесены мне приношения, состоящие из того, что ненавидимо богами. Ибо я шествую чистым, срединой млечного пути». Я один из тех, кому Владыка всяческих обещал свое могущество на тот день, когда будут соединены две земли перед лицом Владыки Сущего. Тот, кто знает речение это, станет он достойным воскресения и не умрет он вновь в уделе смерти. Что же надо знать в этом лечении? В этом лечении надо знать первое: восточная земля. Земля этой жизни, а не земля западная, земля после смерти, она не должна притягивать человека сама по себе. Она временно юдоль, все люди из нее уходят. Поэтому мест же говорит, что она ему отвратительно, он уже о ней не вспоминает. Это земля суеты, зла, земля, где каждый человек страдает и совершает действия, вызывающие страдания других. Поэтому она ненавистна. Он не придет в эти места разрушения человека. Он стремится к местам иным, к западной земле, где человек созидается в его совершенстве, уподобленной своей мука. Он не будет принимать приношения ненавидимых богами. Какие приношения ненавидимы богами. Ну, Когда мы будем говорить об этике, мы об этом будем говорить подробно. Но вы уже знаете 125 лечение, в котором говорится: да, что я не убивал, я не приказывал убивать, я не грабил, не воровал, не прелюбодействовал. В сущности говоря, развернутый список тех же грехов, которые известны нам и по 10-заповедям Моисея. И вот эти грехи приношение приношения, ненавидимые богами. Это то, что ненавидят боги. И человек не хочет, чтобы ему приносили это. После смерти каждый обретает то, что он делал при жизни. И поэтому, если человек делал ненавидимое богами при жизни, ему будет приноситься это после смерти. Египтяне это знал отлично. Посмотрите даже сейчас у нас как. Человек, который творил какие-то злодеяния, ему эти злодеяния вспоминаются. Некоторые эти злодеяния осуждают, вспоминают о них с осуждением, а другие, наоборот, говорят, ох, какой молодец был Сталин, там он порядок навел, да, людей убил, но это нужно было сделать. Вот это самое ненавидимое приношение. И человек, который принимает такие ненавидимые приношения, конечно, у него э, шансов нет. Но умерший в этом 176-м речении говорит, что «я шествую чистым». То есть, я чист. А чист кто? Бог. Nature. «Я шествую чистым серединой млечного пути». То есть, я иду в небесные обители. «Я один из тех, кому владыка всяческих обещал свое могущество». То есть, кто обретет могущество Бога? Бога Вседержителя. Не одного из богов. А Бога Вседержителя, владыки всяческих. Неберджер, Неберджер. Господь Вседержитель. И это будет в тот день, когда будут соединены две земли. То есть, две земли, как вы помните, это небо и земля. Вот когда они снова станут едиными. Когда между небом божественным и землей больше не будет различия. И они будут соединены перед лицом владыки сущего. Вот кто знает это? Не просто знает, э, ну если вы как вот мы с вами сейчас узнали, но кто знает и живет. Я вам много раз уже говорил, что познать это значит соединиться с объектом знания, это стать одно с ним. Понимаете, знание это соединение. Познавший смерть умершей, познавший жизнь, тот, кто обрел жизнь, познавший женщину, вступивший с ней в брак. Вот тот, так же точно, тот, кто знает это, тот, кто соединился с этим, еще здесь, в этой жизни, он не умрет второй смерти. В лечении 44, опять же, в книге «Мертвых» мы читаем «Моя обитель». Ну, обитель – это имеется в виду высеченный в скале склеп-гроб. Да? Вот этот. Моя обитель – отверсто. Ушли воскресшие вместе с тьмою. Око гора выставляет меня целостным. Понимаете, происходит вот то самое выход из э, гроба, который мы знаем очень хорошо по воскресшему э, Лазарю. Да? Око гора выставляет меня целостным. Вепвавет ласкает меня, это анубис, у неразрушимой звезды, доскроюсь да я среди вас, шея моя это ра, глаза мои ясны, сердце мое на присущем ему месте, речи мои внятны, глаголет это. Я ра, защищающий сам себя. «Я не знаю тебя, я не и не пекуси тебе, твой отец – сын Нут, он живет для тебя». Сын Нут – из понятно. Аня отвечает, «Я твой старший сын, который видит тайны твои. Явился я как царь богов, и я не умру вновь в уделе смерти». Вот, пожалуйста, то же самое. Человек себя утверждает Сыном Божьим. После воскресения он утверждает себя Сыном Божьим, он целостен, и он... Объясняет Ра самому Ра, что он его сын, и что он подобен ему, что он царь богов. В богослужебном комментарии, завершающем 136-е А лечение «Книги мертвых, в частности, говорится... Каждый воскресший, для которого будут совершены эти действия, он будет святым Богом, и ничто злое никогда не коснется его. Он будет всемощным воскресшим на Западе, и он не умрет вновь. В текстах саркофагов, намного более ранних, чем тексты пирамид, да, в саркофаге из Эль-Берше, Сепи, жившего при 12-й династии, говорится в 83-м речении. Любой человек, знающий это речение, он никогда не умрет снова. Враги его не будут иметь власти над ним. Так что вот это да, примерно 2000 год до Рождества Христова, и вот те же самые мысли. Смерть опасна не сама по себе. Сама по себе смерть неизбежна. Каждый человек проходит смерть. Опасна вторая смерть. И мы вот понимаем постепенно, что, чтобы ее избежать, надо быть уже здесь, на Земле, подобным Ра, подобным Осирису. Тогда вторая смерть может быть преодолена. Опять же, вспомним... Христианские установления Антония Великого, 169. Смертные должны заботиться о себе, зная наперед, что их ожидает смерть. Ибо блаженное бессмертие бывает уделом богоподобной души, когда бывает она добрую, и смерть вечная встречает ее, когда она бывает злую». Это вполне египетское понятие. Вторая смерть в древнем Египте это совершенно, совершенно определенная категория мут мухем мут мухем вторая смерть. Мы можем представить эту смерть вторую смерть пишет Моленц как полное уничтожение тела и души. Соделанное заходящим солнечным богом, атомом, который сообщается со Сирисом через своих посланников, которые разрушают дыры, души и тела умерших, которые вместе наказание. наказания. Это слова из Большого солнечного гимна. Таким образом, вторая смерть может иметь отношение в первую очередь к душе, так как тела уже умерли во время первой смерти, пишет Моденс. Но немецкий ученый до конца не понимает вот всей этой сложности мировосприятия египтян. Конечно, тело умерло, то тело, которое мы знаем, оно лежит в гробе и пролежит там, если там ничего с ним не сделают, ну, до полного разрушения или до конца времен. Но тело это не только тело, лежащее в гробе. Каждый умерший имеет свое тело это тело, которое подлежит э, вот, пребыванию в вечности, тело воскресения. Это тело, и то тело, которое было, и иное тело. И поэтому вторая смерть имеет отношение не только к душе, но и к телу. Но и к телу. Тело может или не воскреснуть, или воскреснуть не так. 64-е лечение книги мертвых специально озаглавлено. лечение дабы не умерла второй смертью дба, силы человека. лечение Книги Мертвых 45-163 повествует о том, что духи стремятся разорвать, пожрать и уничтожить именно тела. Но знание этих речений не дает этого сделать. И здесь идут отсылки на Сета и Осириса. Вот э, Сет хотел разорвать тело Асириса, и разорвал его. Да? Потом Исида и Нефтида его соединили. И вот то же самое хотят сделать духи с любым умершим. Египтяне отлично знали, что тело, вот, которое умерло, оно лежит в могиле, духи его не разорвут. Речь опять же об образе тела. Это земное тело, которое лежит в гробу, есть лишь образ и символ тела, как ипостась, как основание личности, которое может быть разрушена из-за грехов человека. Отление От и распад вот этого физического тела это ну, лишь внешнее проявление вот этого внутреннего распара. Отсюда, кстати говоря, и широко распространенных хотя в христианстве считающееся неверным, представление о нетлении мощей святых. Потому что если человек свят, если он целостен, не забудьте, что по-английски holy – святой, и хол целое – целый, это одно и то же слово то, соответственно, его физическое тело не должно изливать и распадаться. Мы знаем, что это не так, что здесь нет прямой связи, но народная мудрость христианская говорит именно об этом. Чтобы э, понять дальше, о чем же идет здесь речь, мы э, должны обратиться к одному нечасто упоминаемому, но очень важному образу египетской религии. Это дерево ишет. Ишет – это фруктовое дерево, вообще-то. Эм, вот это дерево, оно оказывается очень важным в судьбе умершего. В древнейшем варианте 17 главы «Книги Мертвых. Попируси из погребений на Псени, копииста храма Птаха, чертежника и скульптора, Сына чертежника Тьенабы и госпожи Мутрешты, похороненного около 1400 года до Рождества Христова, мы читаем: В более поздних вариантах этот кусок отсутствует. В папирусе ани его нет есть это лечение, а этого кусочка нет. Здесь мы видим образ великого кота. Великого кота. Я даже сейчас попытаюсь показать вам это замечательное изображение. Это, как вы видите, образ великого кота, который убивает змея опопа под деревом Ишет. Вот под этим деревом Ишет. Итак, мы читаем. «Я великий кот, разделивший дерево Ишет» на месте его в Оне, то есть в Гелиополе, в ту ночь войны ради тех, кто поверг мятежников, и в день, когда побеждены были враги Господа Вседержителя». Опять же, Неберджер. Что это означает? Вы помните, что многие лечения книги они вот такие... Вопросы-ответы, вопросы-ответы. И как саркастически по-английски пошутил Фолкнер, что иногда объяснения для нас менее понятны, чем текст, который они объясняют. Но вот, тем не менее, подумаем. Что это означает? Это задает сам египетский текст этот вопрос. Что до кота, то это самра, зовущийся котом Миу. Понятно, миу это звук мяу, да? Так как Сия, божественная премудрость, сказала о нем, подобен, опять же, по слову подобен, миу, по египетски, подобен он коту в том, что соделал он. И так его имя кот произошло, я продолжаю цитировать текст, я просто его перевел современным языком. И так его имя кот произошло, иначе говоря, он Шу. Передавший наследие свое, буквально, что же интересно, отписавший собственность свою. То есть, мы видим, что в Древнем Египте вот эти проблемы собственности, наследования, они были настолько естественны, что они даже входили в религиозный текст как образ. То есть, никакого не было там восточного деспотизма, где всей собственностью обладал фараон, да ничего подобного. Значит, «Иначе говоря, он шу, передавший наследие свое Гебу и Осирису, что до разделения дерева Ишет на месте его вони, это произошло тогда, когда чады бессилия исполнили то, что они предприняли, что до ночи войны, то это значит, что они вступили в восточную часть неба, и война разразилась на всем небе и на всей земле». Вот такой интересный, исключительно интересный текст. Как вы понимаете, здесь речь идет о чем? Что вот это дерево, растущее Гелиополь, Гелиополь – это место и неба и земли. То есть, это дерево – это то, что называют религиоведы «Аксис мунди, ось мира. Это, безусловно, вот то же самое древо жизни и древо познания добра и зла. Вот. Это древо, э, видимо, как раз под ним началась эта брань. Дети бессилия – это люди, которые были соблазнены Апопом. Не случайно ему под этим деревом отрезают голову. Они были соблазнены духами. Египтяне никогда, я об этом уже говорил, но просто напоминаю вновь, никогда не думали о том, что должна быть первая пара людей, вот Адам и Ева. Почти все религии об этом говорят. И, естественно, Библия, и Месопотамия, и особенно астризм, и ведическая религия. А вот египтяне об этом не говорят принципиально. Вообще нет этой понятия. Как-то странно. Почему? Почему? Для египтян важно не факт того, что одна пара или много пар. Для египтян очень важно то, что люди вышли от Бога, как вы помните, как слезы Бога, пусть много людей. Но потом они подняли, многие из них подняли на Бога мятеж. Вот здесь есть некое различие, потому что египтяне нигде не говорят о том, что какие-то люди не были мятежниками. В принципе, все подняли мятеж. Но вот и было много. И они стали детьми бессилия. Что значит дети бессилия? Сила в руках Бога. Сила – это сам Бог. Отказавшись от Бога, подняв против Бога мятеж, они стали бессильными. Поэтому они чада бессилия. Они хотели завоевать небо. Они хотели… Это бессилие относительное. Это бессилие зла, онтологически, бытийно, оно бессильно, но во времени оно имеет силу, зло имеет большую силу, другое дело, что оно не может побороть добро, в этом смысле оно бессильно. И вот поэтому называют детьми бессилие э, вот этих людей, и они начали эту брань, они ворвались, ворвались на... Восточную часть неба и война. Помните Апокалипсис, когда говорится о той войне, которая ведет сатана против Бога и против архистратиго Михаила. Да? Вот, вот эта, собственно, война идет, ее знают прекрасно египтяне, но они редко говорят. Папирусное писание в этом смысле уникален. Четырнадцатый лист этого папируса. Двойна идет на всем небе и на всей земле. Если мы вспомним явление Божьей Матери в Фатиме, мы вспомним эти слова, что идет великая брань. Так, говорят, в 20 веке, в 17 году. Идет великая брань между сыном моим и лукавым врагом. Это было бы вполне понято египтянами. Вот. Но под этим деревом ишет, идет брань, и оно разделилось. Оно разделилось. Одни поддерживают Бога, и, соответственно, с Ним, другие против Бога, и, соответственно, они дети бессилия. И хотя весь текст написан в настоящем времени, но мы уже знаем развязку. Эта развязка – это гибель Апопы. И не случайно она в этом замечательном, большом, кстати, речении, только его фрагмент, в большом речении очень важно, что результат этой войны – полное поражение зла. В другом старинном папирусе, вельможи царя сайте Первого Хунифера, приблизительно 1310 год до Рождества Христова, на восьмом листе вот, присутствует как раз то самое изображение, которое я вам показал. Как великий кот Ра отрезает именно под деревом Ишет голову змею Апопу. Видимо, божественная премудрость Сия решила, что расправиться с Апопом лучше всего именно раб в облике кота. Наверное, в опопе есть что-то рыбное, окошки, а кошки, естественно, любят рыбу. И поэтому он аккуратно, как вы видите, таким большим столовым ножом, которым разделывают рыбу, аккуратно отрезает у этого опопа голову. Кровь брызжет. Рисунок 1310 года до Рождества Христова. Итак, у этого древа, ищет, как мы помним по Библии, у древа познания добра и зла, Сатана победил человека и сделал людей чадами бессилия. Под этим же деревом в великой битве Бог победил и обезглавил сатану Апопу. Если мы вспомним, опять же, апокалипсис, мы вспомним, что древо познания добра и зла превращается в древо жизни, стоящее посреди рая, да, в откровении Иоанна Богослова. Древо жизни, под колней которого струится вода жизни, листьями которого лечатся там люди и так далее. И так далее. То есть, вот это... Победа, она присутствует и там, и там. И эта битва между Ра и Апопом – это битва за человека. Зато будет ли он чадом силы Божией или чадом Апопова бессилия? Но никто автоматически в эту победу, которая, как вы понимаете, остается за великим котом, не в эту победу никто не входит автоматически, а только с участием в битве. Для тех людей, которые сражаются в этой битве на стороне Апопа, а таких по египетским представлениям было немало, да и мы знаем, что их немало, Вот их ждет участь Апоп. Мы даже увидим а вот позднее я буду вам читать сегодня главы статы из книги Врат Египетской, мы увидим, что обезглавливание. Это распространенное наказание именно умерших грешников. Потому что обезглавлен был Апоп. То есть, они повторяют его участь за гробом. Не царь обезглавливает, а в том мире их обезглавливают. А что такое обезглавливание? Обезглавливание – лишение личности. Потому что личность – это лицо. они головы – лишение лица. Человек становится безличностным. Личность это пребывание в Боге. Вот это пребывание в Боге, оно возможно только для того, кто сажается на стороне ра. Кто воинствует на стороне ра. Для тех его бытие. А для тех, кто воинствует на стороне Апопы, его судьба. Интересно, что даже в Египте, еще в текстах пирамид, речь идет о неком граде. О городе небесном, куда идут праведники. Ниут, город Ниут по-египетски. В 587-м речении текстов «Пирамид» мы читаем, параграф 1596 АБ. «Обернись, обернись, онут». Ну, то есть небо, да? «Обернись, обернись, онут». «Геб повелевает, чтобы ты обернулась, ибо имя твое – город». Мы не совсем понимаем здесь логику, здесь какая-то есть игра слов, мы ее не улавливаем, но важно, что имя небо ⁇ город. А что такое город? Город ⁇ это место, где собираются многие. В городе не живет там один человек. Город, по древним представлениям, это место, где живут много людей, ну, как и по-нашему. Соответственно, это место пребывания праведников, нут. И мы помним, что саркофаги Среднего Царства – это чрево нут, в котором лежит умерший. То есть, входя в нут, мы входим в город, в небесный город, конечно же, который корреспондирует с образом небесного Иерусалима. Вы знаете, что богословы говорят, что этот небесный город – кто так красиво описан в Апокалипсии Иоанна, что это самый Иисус Христос. Это его тело, в котором пребывают праведники. Вот, видимо, нечто подобное говорится и вот в этом образе, что после победы над опопом, который совершает ра, после этого праведники, соучаствовавшие в этой битве, еще здесь, на земле, не после смерти. Битва идется здесь, на земле. Идется в нашей временной жизни казалось бы безнадежно но любой праведник или любой тот боец который хочет сажаться на стороне Божией, он несмотря на всю безнадежность земной ситуации помнит вот эту виньетку из 17 главы книги мертвых помнил что изобразил хунефе как столовым ножом отрезает голову апопа великий кот и сражался, не унывая. И тогда он входит в этот город, в небесный город, который есть Нут. Это важный момент. Египтяне никогда не говорили о переселении душ, о том, что человек имеет несколько шансов жизненных. За них говорили греки об этом. Вот уже Геродот, первый из греков, кто оставил для нас описание Египта во второй главе своей истории, 123 параграф, он говорит о том, что египтяне верят в переселение душ. Об этом же говорят отцы церкви. Естественно, возмущаются этим и опровергают. А неоплатоники, например, тот же Ямвлих и до него, видимо, Платин, они об этом тоже говорят, как о факте о переселении душ и опираются на египетскую традицию. То есть, они что-то в египетской традиции похожее услышали, но сплавили со своей греческой. Мы знаем, что Пифагор учил о переселении душ очень твердо, что это учение пришло из Индии, но в Египте его не было. Что же в Египте в участи умерших могло быть похожим на переселение душ? Гастон Масперо, который открыл текст пирамид, о котором я говорил на прошлой лекции, он полагал, что ошибка греков была в том, что лечение книги мертвых, в котором говорится о том, что мертвые могут по своему желанию выходить из Дуата, из обителей мертвых. Э, ну, мертвых относительно, они живых, это обитель живых, Дуат это не обитель мертвых. Э, вот, но ну, из иного мира, изына бытия, скажем так. Могут выходить из бытия, принимая любой образ. Это действительно было в Египте. Ирэт Хеппер УМ, эм, э, значит, обретение образа. Это было одно из великих, ну я бы сказал, таких упований. Умерший может являться в наш мир в разных образах. И вот были специальные лечения, которые помогали этому. Есть и другая точка зрения. Вообще, эта точка зрения МСПО, я думаю, совершенно верна. Совершенно верна. Чуть позже я вам приведу один очень такой, на мой взгляд, характерный, интересный пример. Но есть, вы должны знать, что есть и другая точка зрения. Мисперы это высказал еще в 19 веке, в 1893 году. Но вот один из ученых уже 20 века, в 1960 году, это Федерн, он написал, кажется, вполне в соответствии с распространением практики мумификации тел животных в Позднем Египте, что древняя вера в то что личная душа человека после смерти только на ограниченное время переходит в иной мир затем рождается в ком-то из его отпусков ко времени Геродота доградировала убеждение в непроизвольное воплощение души в тела животных вот это точка зрения совершенно ошибочно во первых такой веры у египтян Сколь мы знаем, что она возродится в мире живых в ком-то из потомков, такой веры не было. Она есть действительно у многих африканских племен. Вот многие африканские племена сейчас верят в то, что после смерти, помыкавшись какое-то время в холодных и безотрадных обителях мёртвых, вы сами понимаете, что для африканца холодные обители – это совсем печально вот она опять окажется возродиться в ком-то из потомков на солнечной теплой земле ничего подобного в египте нет считать что эти племена сохранили представление которые когда-то в доисторической время были в египте нет никаких оснований скорее это вторичная деградация Мумификация животных имеет совершенно иной смысл она действительно распространилась в Позднем Египте, и ее смысл следующий: чтобы боги не воспринимались совсем, как люди, чтобы при всем человекоподобии Бога любого, ибо Бог человечен, так же как человек божествен, все же был зазор между земным человеком и Богом. Для этого боги изображались с элементами различных животных. Вы помните, что это старая традиция, которая восходит вообще к палеолиту, к пещерной живописи, и постепенно животное которая преимущественно изображалась э, как элемент того или иного божественного имени, ну, скажем, для Омона это баран, там, для Тота это ибис, для там, э, каких-то богов это крокодил там, и так далее, для Баста это кошка, э, вот. Для этого постепенно в поезд Египте сами животные стали восприниматься как некие носители Божественного. Понимаете, если Бог изображался не совсем человеком, чтобы подчеркнуть, что в нем есть некая инаковость, то потом животное стало считаться носителем некоторого божественного свойства. И, соответственно, они стали почитаться мумифицироваться, причем в каждом номе свое. Там, где почиталась э, Бастед, именно кошки мумифицировались, там, где почитался особенно ОМОН бараны, э, там, где вот в связи с э, почитанием Сараписа почитался Телец. Телец, то мумифицировались э, тельцы и так далее. Это была такая распространенная практика, и она действительно дошла до нас, но она не имеет ничего общего с невольными воплощениями души. Невольных воплощений души в Египте не было. Невольным было только страдание, понятно, грешника. Никто страдать не хочет, но им страдать приходилось. На самом деле, выход в день был для воскресших праведников произвольным. 105-е лечение текстов Ковчегов, которое дошло до нас, ну по крайней мере, описано в двух версиях, э- «Икры из Гебелейна, Среднее царство», и Хатио Месхети из Асьюта, 9-я 10-я династия, то есть первый переходный период. Один хранится в Турине, другой хранится в Каире. Гробы. Так вот, это 105-е речение текстов ковчегов вообще говорили, называется как? Оно названо «Выход в день и принятие человеческого облика». Перед Мхеру эм и Хеперу м и принятие человечества то есть выход в день в облике человека вот как это достигается само все лечение это очень интересно но мы далеко уйдем за пределы нашей лекции если будем цитировать все лечения кроме того я думаю, что вы не боитесь, что вы выйдете из вашего гроба не в человеческом облике, поэтому знать отступятое от лечения в общем не обязательно. Но в Египте оно очень логично, оно многое объясняет. То, что жил человек после смерти, то, что человек после смерти был не просто бестелесным и слабым духом, но что он был полон сил... Это абсолютный факт. Начиная с писем умерших, специальная публикации писем умерших сделана Гарденом из этой в 1928 году. Но кроме того есть масса лечения, начиная с середины третьего тысячелетия, где умерший предупреждает, что те, кто потревожит его в гробнице, а уж тем более те, кто позволит его гробницу использовать для собственного захоронения, им не поздоровится, он подобно дикой птице вцепится в них, в их горло, и, в общем, там не сладко будет такому любителю поживиться за чужой счет. То есть умерший жив. И полон сил. И вот эта жизнь и полнота сил, она связана с упованием какой-то высшей благодати, высшего счастья. Вот сама особенность богослужебного текста такова, что они это счастье и блаженство именуют одним словом. Считают, что все это и так знают. Блаженный, умерший, умерший под Богом. Само слово «блаженный» хатеп, оно достаточно. Все все понимают. В Греции, в которую из Египта перешли и мистерии, и опыт, там, естественно, жили иначе. Вообще античный мир намного больше похож на наш современный мир где большинство людей или ни во что не верили, или мало во что верили, или какие-то свои представления весьма иногда... Уж не обидно сказать, примитивные в меру своего разума, в общем-то, создавали. И вот для того, чтобы привлечь людей к истине, как ее понимали, те греки, которые были посвящены в египетские мистерии, они об этом косвенно, естественно, иносказательно говорили. Например, Плутарк в знаменитых своем. Произведение Айбасидии и Осириси э, пишет «Для людских душ, которые облекаются в этом мире в тела и страсти, бывает причастие Богу только как образу туманного сновидения, которого можно коснуться познанием с помощью философии». Когда же души освобождаются и переходят в невидимое, незримое, невозмутимое и непорочное обиталище, тогда этот Бог, а они что-то тогда этот Бог становится для них владыкой и царем. Из-за него они как бы привязаны к несказанной и невыразимой для людей красоте, созерцают ее и ненасытно стремятся к ней. И как гласит старинное предание, Исида, полюбив красоту, в данном случае Асириса, да, имеется в виду, вот так вот он сказательно пишет, чтобы не говорить о величайшей тайне соединения Осириса и Исиды после смерти. И как гласит старинное предание, Исида, полюбив красоту, вечно тяготея к ней и пребывая в ней, наполняет наш мир всем прекрасным и благим, что имеет отношение к рождению». То есть к появлению в этом мире, к рождению как появлению в этом мире. То есть, мы видим вот здесь в категории эпопетей, Великолепие, вот абсолютное великолепие и на бытие. Эпопеты это высшая степень посвящения, но ну, это созерцание, да, так лучше перевести это слово, и это высшая степень посвящения в алиевских мистериях. Вот в категориях эпопеты Плутарх описывает, что ждет человека за гробом, праведника за гробом. И он прямо пишет, в том, что владыка и царема становится Осирис. мы вспоминаем книгу Мертвую, как приводит умершего на суд Осириса, как потом его приводят к самому Осирису, и он говорит, что все дается тебе. Вот именно об этом же и говорит, знающий тайну Плутарх. Еще более интересно описание Апулея в Метаморфозах. В 11-й книге Метаморфоз, когда уже... Луций после всех своих безобразий одумался и стал глубоко религиозным человеком, он мечтает получить посвящение и стать священнослужителем Исиды. И живет при храме. А вы помните, вообще всем взрослым рекомендую перечитать «Золотого осла» Метаморфозы, потому что в детстве мы все обращали внимание на разные скаблизности в этом тексте, вот, не понимая их смысла. А на самом деле это гениальный, совершенно мистериальный текст, который подсказывает, насколько может, а, человек оказаться во власти демонов, начало текста, б, пасть из-за своих страстей, в первую очередь в области пола, и превратиться просто в осла. И потом он даже из этого жуткого состояния ослячества может, постепенно осознавая, что он натворил, превращаться в благочестивейшее существо и вернуть себе человеческий образ и так далее, конечно, это притча, но гениальная совершенно притча. И вот в 11 главе, в 21-23 параграфах, рассказывается о том, как Луций умоляет священника из храма Исиды посвятить его мистерии и сделать его священнослужителем. И священник говорит, что я не могу это сделать, потому что это может сделать только сама Исида. Она должна явиться тебе и сказать, что она тебя призывает, и сказать, что, какие священные действия надо совершить, какие дары надо принести. И тогда ни один, говорит, священник не, не осмелится без такого прямого указания Исиды тебя посвящать. Но ты, тем не менее, живи при храме, там, соблюдай посты, воздержание и, и так далее. И вот в какой-то день, и ночь, Луцию снится сон, где он видит, его является Исидой и все ему это говорит. Что вот ты должен получить посвящение, я тебя призываю, ты должен то-то и тот сделать для священного действия, там что-то приобрести, что-то принести в храм, и утром Говорит, только продавав глаза, он бежит к этому э, священнику, а тот же идет к нему навстречу и говорит: Я тебя поздравляю, тебе сегодня явилась Исида. И вот она тебе все сказала: вот действуй, давай действуй безотлагательно, в эту ночь ты будешь посвящен. Он говорит: Я не буду рассказывать о посвящении, я не могу ничего рассказывать о нем. То, что я там видел, это потрясает, но это ему нельзя сказать. Но все же, поскольку вы любопытствуете, я скажу это в двух-трех фразах: вы же любопытствуете. Я вам тоже скажу это в двух-трех фразах. Итак, внимай и верь, ибо это истина. Достиг я рубежей смерти, переступил порог прозерпины, ну, это для греков Исида, и вспять вернулся, пройдя через все стихии, в полночь видел я солнце в сияющем блеске, предстал пред богами подземными и небесными и вблизи поклонился им. Вот Таково посвящения Вот это максимум того, что мы знаем об этих таинствах Исиды. А в Египте был каждый посвящен. То есть, они все, э -э, видимо, еще здесь на земле, уж как, это я вам не могу сказать, опытно узнавали тот мир, Божий суд и как бы представали перед Осирисом. Исследователь культа Исиды в Риме Леопольд в книге 1948 года пишет «Перед храмом Исиды в Риме адоранты публично исповедовали свои грехи». Это очень важный факт, говорит о том, что речь – это безгрешность. Мы тоже сам знаем и у Луции, То есть он был грешником, но он покаялся, изменился, стал другим человеком. Поэтому это публичное покаяние обязательно предшествует таинству, без этого нет таинства. Вот та же мистерия, которую Луций описал так сдержанно э, в книге «Метаморфозы», да, э, об этой же мистерии, только написанной действительно мистериально, мы читаем в текстах пирамид. Э, в тексте 506 лечении параграф 1101, который сохранился в трех пирамидах Пепи I, Меренера и Неферкара, Почему у Пеппи – это первое лицо, я так и буду переводить, а у Мерена и Феркара уже царское имя, то есть третье лицо. Вот. Но, как мы с вами говорили на прошлой лекции, первое лицо древнее. Итак, послушайте это короткое, очень короткое речение. «О, люди и боги, руки ваши подо мной, поднимите меня, воздвигните меня в небо, как руки шу под небом, когда он поднимает его». Ну, помните это разделение Геба и Нут, да? В небо, в небо, на великий престол среди богов. Великий престол – это Исида, естественно. На великий престол среди богов. То есть, он сам Асирис, он сам сядет на этом престоле. Он Асирис Пепи, да? Пепи. То есть, мы видим, что люди и боги подставляют свои руки под воскресающего, восходящего на небо Пепи. Очень характерная Образ. Потому что, опять же, если вы вспомните 125-е лечение «Отрицательную исповедь» в книге вы скажете, что я никогда не оскорблял людей и не хулил богов. И поэтому люди поддерживают, и боги поддерживают. По-моему... Не помню, это, по не у Геродота, это у одного из греческих историков и географов, у него есть рассказ о том, что пока царь жив, его хулить нельзя. А когда царь умирает, тогда все могут собраться около его гробницы и говорить, что он сделал плохого. Такой говорит, у египтян обычай. А другие спорят с ними говорят, что он сделал больше хорошего. Ну, видите, такая посмертная демократия. Но это, если это правда, Диодор, это рассказ Диодора. если это правда, то это говорит о том, что вот эти руки людей и богов Они вот в этой форме и проявляются. То есть, если ты совершал злые дела при жизни, понятно, то что сам может сказать, если уж о царе так можно, то о любом другом умершем тем более можно, это ясно. То есть, поэтому есть поговорка у римлян, а умершко или хорошо, или ничего. Потому что если плохо, то это значит, что руки уходят, человек проваливается в преисподнюю. Вы же не хотите, чтобы кто-то провалился в преисподнюю, поэтому вы не говорите о человеке плохо. Вот в этом смысл. Но если люди и боги поднимают, как Шу поднимает Нут над Гебом, если руки людей и богов, то есть воля, то есть добрые отношения людей и богов поднимают, переходящего в иной мир, к небу, возводят на престол Осириса, то тогда, понятно, он может быть спасен. Есть в текстах «Пирамид» и альтернативный образ. Враждебные же руки отстраняются. Славно имени Неферкара в палате двух львов. Враждебные – Чуа, враждебные руки, которые на Неферкара отстраняет отгонитель враждебного перед лицом Хенти ирти Асириса в Хеме. То есть вы видите, что есть враждебные, есть враги, есть клеветники, как сказал бы христианин мытарство да, после смерти, но это все э, сам Осирис остраняет. Или отгонитель враждебного перед лицом Асириса, мы не знаем, кто это отгонитель враждебного, дух какой-то или кто-то еще. Но если это клевета, если это неправда, то такая враждебная хула отгоняется, человек восходит к небу. Немножко я сейчас честно вам скажу, что то, что я сейчас прочту, чуть-чуть вас смутит. Но если мы подумаем, в общем, это Египет. Ничего смущающего тут нет, просто в Египте все называют своими именами. Вот результат. Результат этого поднятия на небо. Я человек Сокол. Человек Сокол это, конечно же, год. Год. Я человек-сокол, я схожу на остров огня, или на остров огней, как часто говорят. Это, естественно, вот то место, с которого началось творение мира. Помните, где камень и бен-бен? То есть, это точка. Это точка соединения миров. Это он, это Гелиополь, ну и любой храм. Вот Я схожу на остров огня. То есть, это момент перехода. Ведах это назовут выходом в 21 день. Вот 20 дней путь к Солнцу – это проход через Солнце. Здесь это остров огня. Это переход в иной мир. Я человек-сокол, я схожу на остров огня. Ем я устами моими. «Простите, испражняюсь я задними частями моими, иду я ногами моими к острову огня. Это обитель моя на острове огня. Я ем хлеб, я совершаю очистительное омовение водное. Взят я в обитель первого из западных», то есть Осириса, да, «Я сижу на берегах потока, я среди радующихся, и не сгладится имя мое на этой земле никогда». Это 149-е лечение текстов-саркофагов, текстов-ковчегов. Вот, параграфы второго тома 252-253. А теперь уже все знаете. Я вам объяснил семитомник текстов-ковчегов, как он формировался. Так что это второй том. Так вот, мы немножко конечно, шокированы этим, вот испражнением, но и давайте подумаем. Но есть человек ест, он же не может только есть. Соответственно, есть и противоположные действия. И это египтяне прекрасно понимали. Они в этом смысле были большими натуралистами. Жизнь – это вкушение пищи, но, соответственно, и выбрасывание переваренной же пищи. Это нормально. Вот. Как Господь доказывает своим ученикам, что он жив, что он не дух? Когда он приходит к ним закрытыми дверями, он говорит, есть ли у вас тут какая пища, и ест перед ними печеную рыбу и сотовый мед. Ну, об остальном, естественно, евангелист благочестиво умолчал, но факт того, что он показывал им, что он ест. А для Ептянина важно и другое. Более того, он будет говорить, что он даже там, имеет соединение со своей женой. там Все происходит, вот жизнь, он живет. А вспомните этот принцип еще в каких-нибудь там усьерских погребениях, когда жареное мясо кладут умершему. Это же тоже не потому, что вот он умерший начнет есть это мясо на следующий день в могиле. А никто это не думал так. А потому что это символ того, что он жив. Вот все эти действия жизни, есть ли они на самом деле, как думали, наверное, многие наивные египтяне. Нет ли их, это только символы в том мире. Но они символы жизни, причем жизни тела. Потому что дух, который плоти и костей не имеет, он порядка не ест и не выбрасывает съеденное, и все остальное тоже не делает. Но это именно, вот, когда мы, помните, вначале говорили о теле, вот это явные знаки того, что речь идет э, о теле теле. И в теле человек, э, вот в в каком-то любителе такой дурной мистики это называют астральным телом, но в неком теле человек восходит в тот мир. Поэтому и еда, и питье, так же, как и когда мы... Празднуем Вознесение, мы пишем, что в теле вознесся Спаситель, в теле. Это не дух вознесся, в теле он вознесся. Э, вот, и эта идея телесности она присутствует. Но идея телесности имеет и обратную сторону. Вспомните притчу о богатом и лазе. Что говорит наш несчастный богатый? Отче Аврааме. Скажи Лазу, чтоб он намочил пес свой в воде и смочил язык мой, ибо я очень мучаюсь в этом огне. Ну какой у духа язык, понимаете? Какой у духа, пусть даже самого достойного палец. И уж какая там вода. Ну, для египтянина все это было очень понятно. То есть, это все образ тоже телесности. Тоже телесности. Понимаете? Они вполне присущие и Евангелию. И поэтому обратная сторона телесности – это, конечно, судьба грешников. Наш замечательный богослов, который мы не раз уже цитировали, отец Георгий Флоровский, в одной из своих статей, опубликованных в сборнике догмата истории, он говорит о человеке. И не осуществляя своего призвания, и даже сопротивляясь ему, и через это растрачивая и растеривая сама себя, тварь не перестает быть и существовать. Открыта для нее возможность метафизического самоубийства, но не даны силы на самоупразднение. «Тварь неуничтожима, и не только тварь, утвердившаяся в Боге, как в источнике истинного бытия, но и тварь, определившая себя против Бога». Это очень важно. То есть, метафизическое самоубийство – это, естественно, служение Сатане, отказ от служения Богу. Это метафизическое самоубийство. Но не самоупражнение. Человек не может быть упразднен. Есть специальная хорошая книга, вот она у меня в таком плохом виде. Вот это Занды. Death as an enemy. Смерть как фраг. Да? According to Ancient Egyptian Conceptions. Вот, вот в этой книге Занды подробнейшим образом, подробнейшим образом рассказывает о всем, что ждет загроб человека по египетским представлениям. И он с э, мучением. Страшные мучения описываются во всех подробностях. И среди них есть мучение полного уничтожения. И Занда удивляется. Как же так? Вот полный человек уничтожен, а после этого там мучение продолжается. Ну, что ж тогда мучиться? Так вот, египтянин не мог так красиво сказать, как отец Георгий Флоровский. Слово метафизическое самоубийство он не знал. Это дань греческой философии. Но суть так что человек уничтожен как личность, но как бытийная сущность, он не уничтожим, потому что он создан Богом. Все, что создано Богом, имеет качество вечности. Понимаете? Вот. И поэтому он будет или вечно радоваться, или вечно. Страдать, вот это вечное страдание. Многие говорят, что, э, ну как же так, э, это негуманно, да, даже некоторые святые, например, Григорий Низкий говорили о том, что должен быть апокатастис, всеобщее, в общем-то, оправдание умерших. Но для египтянина это было совершенно непонятно. Египтянин четко считал, что человек все знает в этой жизни земной. Он выбирает сам, самопроизвольный свой путь если он выбирает путь зла и не исповедовал свои грехи, не покаялся, то, ну что ж, вот как это с математической точностью наступает страдание. Куда же деваться? Он сам себя поставил в этом положении. И это египтяне прекрасно понимали. Египтяне делили всех отошедших в инобытие на две большие категории. На аху. И мут – об аху мы будем говорить на следующей лекции более подробно. Аху – это просветлённые, сияющие, воскресшие, как я их часто перевожу. Мут – это мертвый, Мут – смерть, мрити, морд. Одно и то же слово на всех языках. Умершие. Умершие, не достигшие воскресения, или воскресшие не в Боге, они и сами страдают и очень опасны в этом мире, потому что они становятся орудием злых сил. Это не то, что там мертвый, синий, страшный, придет тебя ночью душить. Не об этом идет речь. Вот эти мертвые они соблазняют живых, они действуют так же, как злобные духи. И вообще непонятно, какой дух, человеческий или нечеловеческий, предлагает к тебе. Вот. Они уничтожимы но ну, и неуничтожимы до конца. А мёртвые воскресшие к ним в египетских текстах, в текстах книги мертвых даже используют специальный термин NMF – «нетонущий камень», потому что они легки, они не тонут. И вот они легки, потому что они в духе. И вот обращение атома к злодеям. «О, враги! Да будете вы осуждены на обезглавливание». Как повелела вас ра, когда открыл он область мертвых для тела своего, знаете, это просто схождение Христа Вуан, да, и когда создал он дат, то есть и на бытие для членов своих это воскресенье в он осудил вас на убиение. Он назначил вам тот удел, какой вы сами себе избрали в великом зале Ра. А великий зал Ра это наш земной мир. Когда боги оплакивали здоровое око. То есть, когда был повержен осис, Когда зло вошло в мир. Вот вы избрали злую долю. Он назначил владык богов. Небуначеру, стражами вашими. Владыки богов, в данном случае боги это люди имеется в виду, но вот он каких-то назначил стражей. То есть эти вот грешники, они будут обезглавлены, но еще их при этом будут и То есть они будут обезличены, но они еще будут быть и будут быть всегда. Вот эта книга Врат, вторая часть, 108-109. Вот за что происходят такие страшные вещи. В начале книги «Врат», первая часть, 56-68, на виньетке изображены четыре лежащих мужских фигуры, и под ними подписи «Расслабленные». А потом комментарий. А помните, дети, дети бессилия, вот это грешники, расслабленные. То есть, это не те расслабленные, которые у, у купели Вифизда лежат. А это расслабленные, которые расслаблены из своих грехов уже там, по ту сторону. А дальше объяснение. Пленники, руки которых связаны за спиной. Противники в зале Ра. Помните, что зал Ра? Это наш мир. Которые на земле ярились надо, Которые кляли того, кто в яйце. Ну, то есть, это бог в себе. Да? Которые лжесвидетельствовали и клеветали на Ахте. На бога являющегося. Ах, это горизонт. Да? Вы, те, кто вершили зло, совершал убийство в зале великом. Понятно, что на земле, да? «Тела ваши подлежат обезглавливанию, души ваши обречены небытию. Не увидите вы Ра в его истинном облике, когда проплывет он по инобытию, по дуату. Привет тебе Ра, могуч ты. Враги твои принадлежат месту уничтожения». Вот такой вот образ. В одном древнем тексте... Значит, это из первой книги вот, собрания текстов, э, таких светских, но, ну, естественно, тоже религиозных записей, то книга у первого Тома у Кунданов, 305, говорится, Воистину, Величество мое запретит им, дабы не были они во главе аху под Богом, то есть не были во главе воскресших, да? но дабы пребывали они связанными и закованными, как осужденные царем ассирисом и городским. Богом. Связанные, закованные, да, выброшенные в Евангельскую Свежите его, да, помните, и выбросьте его в тьму внешне, где плачет, скрежет зубов. Все то же самое. Вот почему свяжите? Понятно, опять же, не речь идет не о пеньковой веревке и не о там, каких-то железных цепях. Человек связан последствиями своих дел. Великое освобождение от тех, кто не позволял себе грешить, то есть связывал себя против греха. Он получил великое освобождение в инобытии. А человек, который не связывал себя и грешил, и совершал то, что он хотел, и как мы любим говорить, то, что левая нога хотела, он связан этими грехами после смерти. Он уже самый ужасный раб, да еще и обезглавленный, да еще и безличный. Вот такой образ. Гор говорит, это тоже книга э, книга «Врат», «путы на руках ваших о враге», это Гор говорит, поэтому он говорит обосились. «путы на руках ваших о враги, отца моего, руки ваши перед вами». Увы, те, кто соделали злой связанные руки. Веревки ваши за вами, о злодеи, как часто делали на Востоке, знаете, целой вереницей связывали людей. Вот руки связаны, веревка продета идет дальше. Веревки ваши за вами, о злодеи. Вы обезглавлены, вы не существуете, ваши души разрушены, они не живут, ибо вы сотворили такие дела против отца моего Осириса. Какие же дела? Вы разгласили таинство, вы открыли суть тайной обители мой отец Ассирис восторжествовал над вами. Это вы те, кто соделали всеобщим то, что должно было оставаться тайной в мире у единой великий, который зачил меня в доте. Эй, вы не существуете, увы, которые не существуете и так далее. Значит, зачил меня в доте, вы должны это понять, что, как вы помните, Гор был зачат умершим Осирисом, да? Исида его зачала от умершего Осириса. Поэтому в доте, вы в инобытию он был зачат. Вот. И в этом смысле Осирис и Гор... Владыки дуата, и набытия. И, конечно, они не существуют там как личности, как те, кто могут наслаждаться, как те, кто могут испытывать вот эту эпопитею, вот это высшее блаженство. Даже то, что умерший воскресает, превращается в ах, просветляется, не есть гарантия вечного спасения. Он должен все равно защитить себя от этих страшных духов, которые каждое малейшее э, неправильный поступок человека на Земле отслеживают и до времени молчат, по египетским представлениям, но потом потребуют все. В книге Амдот пишется о том, что есть врата Дота, которые именуются разрывающими славу воскресших на части. То есть, славу Аху разрывают на части. Это те, у кого, видимо, вот это воскресенье не вполне надежно. Влекут демоны Ба и Аху, Бау и Аху, то есть, души воскресших, на бойню к тому, кто пожирает сырую плоть. Амду от 8025. Но ему говорит умерший, это уже тексты саркофагов. «Не отнимай от меня славу мою, не отдаст джутинахт этой славы своей посланцам Сета, которые живут грабежом». То есть, вот это нападение сил зла, оно бессильно. Бессильно. Будут отведены эти злобные руки посланцев Сета здесь в... Значит, текстов ковчегов, 6 книга, 294.1, об этом прямо сказано, что это посланцы сета, но их руки будут отведены, они не смогут уничтожить славу Джутинахта. Джутинахта была саркофага данного. Вот. Он все равно победит их. Вот видите, какая страшная, какая напряженная брань идет в ту сторону. И я уже вам читал, это у Баджа в египетской религии есть видение писантия кефтского, то есть видение копского подвижника, которому рассказывают умершие еще дохристианские египтяне о этих страшных, помните, червях с железными зубами и так далее. Все это реальное представление людей. Да, конечно, даже как и тела эти черви, ну, вроде бы, ну, видимо, не совсем такие, как наши черви. Но, опять же, в своем Евангелии, их не ослабевает, и огонь их не угасает. То есть, представление о вот этом страдании, образах страдания, оно очень характерно и для христианской традиции. Этот мир для египтянина, был не просто одним из миров, и мы ловко, прожив в этом мире, перемещаемся в иной. Для египтянина было совершенно ясно, что в этом мире идет война, а результаты этой войны, победа и поражение мы будем обретать в ином мире. Вот о страшной участи поражения я, как вы понимаете, вам и далеко не все. Но тем не менее, мы о ней поговорили сегодня, но египтяне хорошо представляли себе и победу, и плоды победы. И об этом мы с вами поговорим на следующей лекции.